0: Het kantoor van de landsadvocaat moest miljoenen terugbetalen... naar aanleiding van fraude van een voormalig bestuursvoorzitter. En de vereffenaar van die schuld zegt... ik kreeg mijn geld niet snel genoeg terug. Het is verantwoord om versoepelingen door te voeren... voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Al dus verschillende virologen. En het is vandaag weer zover de aandeelhoudersvergadering van Shell... En dat betekent inmiddels voor het bedrijf verantwoording afleggen over het klimaatbeleid. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Pauline Schuster en het is vandaag dinsdag 18 mei. Karel Gol, welkom terug in de podcast. Jij schrijft over energie, duurzaamheid, Shell ook. Daar gaan we het over hebben. Uh, en jij moest of uh, wilde iets schrijven over de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. En toen dacht je, ik ga vijf vragen beantwoorden over die aandeelhoudersvergadering.
2: Ja, dat is, uh, het is een uh, stelmiddel, maar er is niet geen keihard nieuws. dus Het is een, ja, het is een achtergrond en, uh, achtergrondverhaal. En, en door dat met vijf vragen uh, te doen, breek je een beetje de, 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 de spanningsboog, denk ik. En, uh, uh, is je, er eens wat anders goed, voor het FD? Ja, precies,
0: precies. Ja. En uh, de eerste vraag is: wie komen erop af? En uh, toen ik dat antwoord daarop las, toen dacht ik gelijk: van oh, het is normaal gesproken een stuk gezelliger dan.
2: Uh, ja, dus het is, het is uh, de aandeelhoudersvergadering, is toch een. Uh, uh, in voetbaltermen, taal met alle respect uh, en uh, een samenscholing vaak van uh, mannen op leeftijd. <laughs> um, maar die bij Shell is echt wel spectaculair, dat is met afstand de leukste of de, de, in Nederland de leukste ook, ook dat weer euh, dus aanhalingstekens maar ze hebben het six Theater in Scheveningen wordt ieder jaar dan uh, afgehuurd en buiten staat altijd, uh, staan altijd uh, mensen uh, acties te voeren dus de NGO's uh, Greenpeace, Milieudefensie uh, uh, maar ook Amnesty en ik ben een niet eens zo heel vaak geweest, maar de keren dat ik er was, uh, zijn er ook sprekers die zijn dan echt helemaal uit noord of zuid-amerika gevlogen. die zijn dan twee dagen onderweg, omdat zij behoren tot een uh, stam wiens leefwereld wordt bedreigd door uh, de olieactiviteiten. ja. Yeah. en die stellen dan echte vraag. en dat is echt, ja, dat vind ik wel bijzonder. Uh, en dat zie je niet bij veel andere bedrijven. Nee, 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 nee. Nee, dus er is altijd veel ophef over. En dat is, uh, en het is ook een van de weinige keren dat je het, uh, bestuur, of eigenlijk misschien wel de enige keer dat je het bestuur direct ter verantwoording ziet geroepen worden. Uh, en het, ja, er is gewoon wat meer reuring. Want de andere aandeelhoudsvergaderingen zijn, uh, zijn kunnen, ook, kunnen ook vaak heel, uh, heel saai en timide zijn. En er is altijd wel iets te doen. Uh, in de niet-covid-tijden, dus nu het allemaal digitaal is, uh, vallen tegen. Maar er was altijd iets te doen rond Shell.
0: En als uh, ik dan moet denken aan die mensen... die twee dagen in het vliegtuig hebben gezeten... dan vind ik het antwoord op vraag twee... kunnen ze eigenlijk iets uh, doen om de koers van het bedrijf te veranderen? Uh, een beetje deprimerend misschien.
2: Uh, ja, ja dat, dat weet ik niet. Nou ja, um, ze kunnen... Wel, in ieder geval, um, ze hebben inspraken en dat is ook wel wat. Uh, maar inderdaad, er zijn 4 miljard aandelen... staan uit van Shell. Uh, niemand is echt groot aandeelhouder. Uh, dus ja, wat kan je als individu natuurlijk heel weinig. Maar je kan, maar, maar alsnog, uh, doordat het genoteerd is, kan je stem laten horen, hoe sommier ook. Nou, dat is toch wel iets waard en, en je kan het bedrijf dus daarmee ter verantwoording roepen. Maar um, het echt. Uh, van Coursoon laat veranderen door een groot aandeelhouder. Ja, uh, met 4 miljard aandelen is het gewoon. Uh, ja, is het heel moeilijk om daar iets van substantiële macht te verwerven. Ja, want je hebt
0: 75% van het kapitaal nodig, toch? Om een resolutie aangenomen ja. te krijgen. Ja. En um, Follow This, dat is misschien een, een beleggersgroep die mensen wel kennen. Die zijn al uh, jarenlang bezig om Shell iets uh, de groene kant op te krijgen. En die hebben dan een resolutie. Volgens mij in 2016 voor het eerst ingebracht en dan steeds weer. Ja. En dat wordt
2: steeds iets meer. Waar ze, waren ze de laatste keer? Toen waren ze op 14,4 procent. En dat is natuurlijk dat is enorm. Hè? Ja. Dit is, echt, dat is Dat is ook wel. Um... Kijk, je moet daar niet cynisch over worden, denk ik. Want het is hartstikke knap. Wat, uh... Het is een club van Mark van Baal. Een voormalig journalist die dacht van we moeten van binnenuit de broeven groenen. Dus we kunnen altijd tegen zijn, maar dat werkt niet. Dus we moeten gewoon aandelen. Uh, verzamelen, of aan, aan de houders verzamelen, moet ik zeggen, en dan zo dwingen om Shell du een, een groenere koers laat laten voeren, dat doet die man hartstikke knap, maar, um, want het is geen sinecure. Maar um, ja, toen was het 14,4 procent en ik sprak hem gisteren, we hadden het erover gemaild en toen zei mm -hmm. hij, ja, ik hoop dat het nu uh,
0: nog meer is. ja. Yeah. En verandert dat dan wel iets? Want uh, je hebt 75% nodig. In de wereld zit hij op
2: 40. Ja, Shell ontraadt het al. om, uh, Die ontraadt zijn aandeelhouders. Uh, om hierop te, uh, te stemmen. Um, ja. En er zijn... Um, ja, ik vind het uit, uiteindelijk moeilijk. Of het echt wat verandert. Maar voor klemt er van wel. En niet in onrechte. En denk ik. Omdat Shell ook wel echt een groene koers probeert te varen. Uh, maar of het hard genoeg gaat. Snel genoeg. Dat is... Dat weet ik niet. Er um, zijn ook mensen zeggen, ja, het is al zes jaar bezig. En uiteindelijk is Shell nog steeds gewoon een heel groot fossiel bedrijf. Dus er is geen counterfactual. Ik weet niet wat het zou zijn gebeurd als ze als hij er niet dat hebben gedaan. Maar, nee. maar ja, Shell ziet zich wel steeds weer geconfronteerd met um, Follow This en ook andere groene beleggers. Dus ik denk dat ze wel. Uh, denk je, we moeten er wel wat mee. Het heeft iets van een kruistocht, omdat het ideaal weer is en uh, ideaal hetzelfde. En het is misschien ook een heilloos gevecht als je er heel cynisch naar kijkt. Anderzijds, um, er moet zelf wel wat mee. En dat heeft hij toch voor elkaar gekregen. Ja. Yeah. Want de resolutie
0: van Follow This, voor iedereen die het wil gaan volgen... dat is volgens mij dat ze zich aan het Parijsakkoord houden. Of de ja, doelen daarop kijken. afstemmen.
2: Ik had hem er net bij, mijn scherm valt er even uit. Het is resolutie 21. en uh, nou, Rachel moet meer werk maken van zijn groene strategie. Dat is eigenlijk uh, waar het... Uh, uh, Waar het op neerkomt. Even kijken. Wat, uh, dwingen een ambitieuze groeningsplan uit te werken. Dat ook past in de klimaatafspraken van uh, Parijs. Ja. Oké. Okay, dat ja. wil. Dus Shell heeft uh, eerder dit jaar een soort groene strategie. gelanceerd. En dat zou best kunnen onder druk van. Uh, Follow This en andere. Uh, uh, natuurbewuste beleggers, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk vindt Follow This dat niet. Nee. Genoeg. Nee. Maar het is wel heel spannend hoe. Um, hoeveel stemmen die resolutie van FollowDisc krijgt. Ze hadden 14% dus de vorige keer. Uh, maar als het nu echt 20% wordt... ik weet helemaal niet of dat uh, realistisch is. Maar als het 20% wordt, dan heeft Shell toch... Ja, dan, ja. Je kan het ook natuurlijk ook negeren... maar dat staat ook niet helemaal, uh, helemaal lekker. Dus het, het is gewoon iets waar uh, Shell wat uh, mee moet gaan doen. En de vraag is hoe zeer zij uh, dat... Uh, ook gaan doen. Maar het lijkt er een beetje op dat ze. Uh, uh, dat de hele groene beleggers. onder aanvoering van Lodis dus wel een, een, een factor zijn. Ja. worden.
0: En durf jij een voorspelling te doen. hoe groot dat steentje in de schoen uh, van Shell wordt?
2: Nee, 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 echt niet. Nee, nee, want. Uh, uh, nee, nee, niet eens bij benadering. De resolutie gaat het niet halen, kunnen we dat zeggen? O, oh, je ja, dat, uh, dat. Dat is dat ja, uh, ja, echt heel. Uh, ja, nee, dat, uh, de, dat, dat lijkt me ook niet. Nee. Okay. Dat kunnen we veilig zeggen. Maar het is, gewoon, het is een signaal. En het is de vraag hoeveel het um, is. En het is, uh, ja, als het ook weer... Doordat het vorige keer 14% was... Dat geeft natuurlijk de groene belegger ook weer, uh, ook weer moed. Ja. Uh, maar ja, Shell heeft ook weer een groene strategie. Dus dit is, uh, nou, het is wel even spannend.
0: Nou, we gaan het uh, meemaken. Waarschijnlijk weet de luisteraar nee. het uh, al als ze het horen. Vast <laughs> wel. Dankjewel, Carol.
2: Ja, merci.
0: Julia Boktom, welkom terug in de podcast. Uh, jij hebt een nieuwsverhaal voor BNR gemaakt over versoepelingen... voor geprikten. En uh, dat begon, denk ik, in Amerika. Want daar, hebben ze, daar mag je, als je helemaal gevaccineerd bent... nu wat meer dan uh, wij hier mogen. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a
1: mask or physical
0: distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. We have all longed for this moment. When we can get back to some sense of het
3: CDC, het Amerikaanse RIVM, zoals we dat ook wel noemen. Ja, dat heeft eigenlijk geconcludeerd dat als je een onderzoek gedaan. en, en zegt dat als je. Uh, ja gevaccineerd bent, dat de kans zo klein is dat je dan het virus oploopt of uh, overbrengt, dat dat ruimte biedt voor uh, voor versoepelingen. Dus Amerika en dat betekent dat de Amerikanen uh, geen afstand meer hoeven houden, geen mondkapje meer hoeven dragen op de op de meeste uh, plekken, met uitzondering van bijvoorbeeld uh, het OV of de zorg. En eigenlijk dus weer een beetje teruggaan naar normaal. Of nou ja, je kan je afvragen, is het normaal? Want het mondkapje dragen is natuurlijk heel lang uh, normaal geweest. Maar dat was voor mij aanleiding om te denken... ja, maar als dat in Amerika gaat... en we zien ook in Israël uh, versoepelingen op dit vlak... ja, wat betekent dan? Voor, voor Nederland is er voor uh, gevaccineerden in Nederland ook wat meer, uh, wat meer mogelijk. En daar ben ik mee, mee aan de slag gegaan. En uh, wat was het antwoord? Als we puur kijken naar de, naar de werking van het vaccin en de mate waarin je daarmee beschermd bent, zeggen een aantal virologen die ik sprak, dan, dan biedt dat ruimte om... Uh, ja, om voor gevaccineerden te versoepelen omdat de kans dan echt heel gering is, niet 100% uitgesloten maar het risico is beheersbaar, uh, zoals virologen dat dan noemen, om te versoepelen maar dan zit je wel meteen met een heel groot praktisch vraagstuk van hoe ga je dat dan aanpakken hè? hoe ja. ga je dan uh, controleren of iemand uh, in de trein uh, geen mondkapje draagt uh, omdat hij gevaccineerd is of omdat hij het niet wil, of op een andere plek, en, en daar zit dan meteen de grootste uitdaging van hoe gaan we dat qua handhaving, controle... en allerlei andere zaken doen.
0: Want weten we uh, hoe dat in Amerika gaat? Of zijn ze daar dusdanig zoveel mensen gevaccineerd... dat dat uh, geen vraagstuk meer is?
3: Nou, Het is dus wel zo dat het daar dus voor de gevaccineerden geldt... en bijvoorbeeld bedrijven... Die, die hebben daar de controle op... op het moment dat iemand... Uh, op het moment dat iemand daar binnenkomt... of die wel of geen mondkapje draagt... of die dus wel of niet gevaccineerd is. Dat is dus ook nog de vraag... Ja, hoe ga je dat, uh, dat controleren? En dat is ook... Ik sprak met een viroloog, met, uh, met Louis Kroes... en hij geeft eigenlijk aan... ik denk dat we in Nederland wachten... op het moment dat zoveel mensen gevaccineerd zijn... dat we eigenlijk... Uh, de versoepelingen voor iedereen door kunnen voeren... zodat je dus niet... Ja, die lastige uitdagingen zit. Dat je niet nu voor een paar maanden systemen moet optuigen. En weet ik het allemaal, dat je niet de last bij bedrijven of andere mensen neerlegt. Maar dat je wacht tot het moment uh, ja, dat je eigenlijk die versoepelingen voor iedereen gevaccineerd en niet gevaccineerd kan doorvoeren. Um, maar goed, dan, dat duurt het dus nog wel een aantal maanden.
0: Ja, ja dan uh, kunnen we nog even jaloers naar Amerika kijken waar ze gewoon doorgaan alsof het uh, 2019 is.
3: Ja, als je gevaccineerd bent natuurlijk. Ja, dat is dat, waar. Daar euh... moeten we nog even op wachten. Kijk, in mijn geval zou dat niet betekenen... dat ik dan zonder mondkapje of anderhalf nee, meter op straat zou nee, mogen lopen. zo, maar,
0: zo ja. oh, ben ik ook nog niet. Nee. 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 Nee, dus dat is waar. Dus het is voor ons sowieso uh, toekomstmuziek. Maar als ik jou hoor voor de mensen die wel gevaccineerd zijn... is het ook toekomstmuziek. Want wij gaan waarschijnlijk dat onderscheid helemaal niet maken.
3: Nou, ik heb het dus ook... Uh, je ziet dus wel dat er ook wel verschuiving zit bij, dat, dat er ook wel verdeeldheid is bij virologen op dit, uh, op dit gebied. Ik heb ook gesproken met Andreas, uh, Andreas Vos, hoogleraar infectiepreventie en die ook lid is van het OMT. Dus zei ik ook van, nou hoe groot is nou de kans dat, uh, dat adviezen van het uh, CDC worden overgenomen? Is dat nou ook iets wat wij, uh... en hij zegt eigenlijk, ja, hij is heel kritisch op die conclusies van het Amerikaanse RIVM. En hij zegt ja, in Nederland zijn we nog lang niet zover dat we die maatregelen ook voor gevaccineerden kunnen loslaten. Maar volgens hem verschilt ook de, de beschermingsgraad wel erg per vaccin en kun je het ook nog steeds wel overdragen. Dus is het nu nog te vroeg om ook al is dat misschien minimaal uh, te gaan versoepelen? En ik heb ook met het, uh, met het RIVM gebeld en zij laten weten dat zij ook veel contact hebben met het CDC, maar dat ze elkaars constateringen niet zomaar één uh, op één overnemen. Dus zij blijven er nog bij dat we niet weten of. Uh, iemand gevaccineerd is uh, het virus kan verspreiden. Dus ondanks dat uh, een aantal virologen heel stellig zeggen... van, als je kijkt naar, het aantal, naar de werking van het vaccin en de mate waarin het beschermt... Ja, dan biedt het mogelijkheden, want de kans dat je het overbrengt is minimaal... Ja, lijkt het er niet op dat we in Nederland op dit moment uh, voor gevaccineerden die versoepelingen ook gaan doorvoeren?
0: Ja, dus alle geprikten, uh, zoals we ze noemen, met, uh, die, die aan het luisteren waren met heel veel hoop, die uh, ja, is een beetje een dooiemus voor ze.
3: Ja, en dat geldt dan, ja, dat, dat kun je wel zeggen inderdaad. En dat gaat dan niet alleen voor de anderhalf meter uh, maatregel of de, of de mondkapjesplicht. Want ik had daar ook met, uh, met Louis Kroes over. En wat hij eigenlijk ook aangeeft, van, nou, wat ergens natuurlijk wel een beetje wrang is, is dat het moment dat jij dus volledig gevaccineerd bent en je komt in contact met een besmet persoon, mm -hmm. terwijl de kans dan klein is of gering is dat jij het virus krijgt of overbrengt, nog wel steeds die uh, quarantaineplicht en de testplicht en al die dingen natuurlijk uh, gelden. Maar ja, dat, dat is wel hoe het, uh, hoe het op dit moment is. En wat ook nog wel een interessante is, als je kijkt dat naast die uh, of naast de controle en handhaving, wat dan, uh, wat dan misschien een uitdaging wordt als je dus alleen voor gevaccineerde versoepelingen zou doorvoeren. Je zit er natuurlijk ook mee, hoe gaat dat? Uh, ja, hoe gaan mensen die nog niet gevaccineerd zijn daarop reageren? Met de. Met, uh, met het vaccinatiepaspoort, hoe daarover gesproken werd. Toen kwam natuurlijk al veel ophef over het onder druk zetten om je te laten prikken. Dat zal hiermee dan uh, voor een bepaalde groep ook zo zijn. Het, het scheve gezicht, het nog meer kritiek op het beleid. Ja. Ja, dat zijn ook allemaal, allemaal dingen die meespelen. Want dat zie je ook in Amerika. Dat er niet, uh, ja, die mensen die dus niet gevaccineerd zijn, ja, die staan niet te juichen. Daar is best wel wat uh, ja, dat ze dat oneerlijk vinden.
0: Ja. Nog even geduld dus.
3: Nog even geduld.
0: Dankjewel, Julia. Graag gedaan. Joris Polman, welkom terug in de podcast. We gaan het hebben over Pels Rijken. En misschien moet je eerst even uitleggen, wat is Pels Rijken ook alweer en wat was er aan de hand?
1: Uh, Pels Rijken is een, uh, een belangrijk advocatenkantoor. Uh, het is uh, het kantoor waar uh, de landsadvocaat uh, aan verbonden is en, uh, en daarom is Pelsrijke vooral bekend als het advocatenkantoor dat namens de staat, verschillende overheden eigenlijk, uh, maar ook bijvoorbeeld toezichthouders zoals DNB en AFM, uh, optreedt in, bij juridische geschillen en uh, ze verlenen adviezen aan de staat. Uh, en dit hele chique kantoor... Uh, kwam begin maart dit jaar in opspraak omdat ze bekend moesten maken dat hun voormalige bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje meer dan 10 miljoen euro had verduisterd van cliënten van het kantoor en Frank Oranje was toen al langere tijd het leidend voorwerp van een onderzoek van het openbaar ministerie naar die fraude. Dat is op een gegeven moment in augustus vorig jaar is dat uh, bekend geworden. Uh, Frank Oranje is toen op non uh, gezet, Het onderzoek is doorgegaan. En uiteindelijk heeft hij um, uh, dat allemaal niet meer willen afwachten en heeft hij in november uh, zelfmoord uh, gepleegd. En uiteindelijk heeft uh, dus Pels Rijken in maart bekendgemaakt wat er allemaal is gebeurd. Want al die tijd, uh, ja, we wisten wel dat Frank Oranje was overleden, maar dat is eigenlijk het enige wat we wisten. Uh, totdat zij in maart bekend maakten wat er was gebeurd.
0: Ja, en toen bleek dus uh, dat nou, hun voormalige bestuursvoorzitter meer dan 10 miljoen uh, had gestolen. En uiteindelijk moest die 10 miljoen dus betaald worden door het kantoor zelf.
1: Ja, uh, wat de, de, en nu gaan we het inderdaad hebben over de publicatie uh, uh, van vandaag. Uh, het is inderdaad zo dat uh, Frank Oranje die had het geld dus verduisterd. En het probleem is vanaf dag één eigenlijk geweest. Maar wat heeft hij nou met dat geld gedaan? Uh, er lopen op dit moment verschillende onderzoeken. Onder andere uh, door forensische experts van Deloitte. En die kijken onder meer in zijn privéadministratie of ze sporen kunnen vinden van dat geld. Het officiële verhaal is tot nog toe steeds dat het geld spoorloos is. Uh, en dat heeft wel consequenties voor Pels Rijker als dat zo blijft. Want um, de schade die is ontstaan zal dan door het kantoor moeten worden opgeroest. Nu is er dus een situatie ontstaan waarbij uh, de stichting Conferium, een massaschadestichting... Uh, dat is eigenlijk de, het grootste slachtoffer van uh, Frank Oranje geweest. Daar, is, daar heeft hij uh, 9,5 miljoen euro van verduisterd. Mm -hmm. En dat is eigenlijk geld van uh, gedupeerde beleggers... die een schadeclaim hadden ingediend tegen Conferium. En Conferium is dan weer, om het even volledig af te ronden... een Zwitserse herverzekeraar waarvan alles was misgegaan... onder andere in de boekhouding. Um, um, en, nou, goed, daar is een claim uh, in het, uh, tegen ingediend... De stichting Conferium uh, uh, zou dat afwikkelen. Had 49 miljoen euro om die uh, gedupeerde beleggers te compenseren. Frank Oranje was ingehuurd als notaris. Om dat allemaal netjes af te wikkelen financieel. En hij heeft kans gezien om dus 9,5 miljoen van die bijna 50 miljoen van die beleggers. Om dat in eigen zak uh, te steken. Ja. Uh, de, en de stichting dat willen ze nu, nu terug. Ja, die stichting is nu, uh, die dacht eigenlijk klaar te zijn. Met het afwikkelen van uh, dat project. Die kwam er dus. Ook in maart, pas achter dat dat geld nooit bij die beleggers is aangekomen, die 9,5 miljoen, maar dat dat dus in de zakken van Frank Oranje was verdwenen. Um, en die, die zeggen nu: ja, Wij moeten onze stichting weer nieuw leven inblazen, hebben ze ook gedaan. Wij hebben dat geld nodig en wij gaan zorgen dat dat geld alsnog bij die gedupeerde beleggers terechtkomt. Uh, ja, en uh, ze hebben dus uh, uh, dat geld uh, uh, zou dus komen van het advocatenkantoor Pers Rijken. Um, die zou dat overmaken. En daar is achter de schermen dus, nou ja, ze zag gezegd, gedoe over ontstaan.
0: Ja, en ik begrijp uit jouw artikel dat in eerste instantie de belofte was van. Wij gaan zorgen, wij Pelsrijken, dat die miljoenenfraude recht wordt gezet. En snel gaat dat geld terechtkomen bij de juiste partij.
1: Ja, ze hadden. Op 2 maart is die fraude bekendgemaakt. Toen is er een schriftelijke verklaring gepubliceerd door Pels Rijker... waarin inderdaad werd gezegd dat zij uh, zo snel als mogelijk uh, uh, zouden, dat geld zouden aanzuiveren. Ze zeggen eigenlijk zoals ze volgt... de onttrokken gelden direct naar de eerste onderzoekbevinding zouden zijn aangezuiverd. En er wordt voor gezorgd dat de gelden snel alsnog de rechthebbenden bereiken. Alleen, ze hadden daarbij niet gerekend op uh, Philip van Hilton... Uh, bestuurslid, een oud advocaat. en bestuurslid van die stichting Conferium, uh, mm -hmm. De vereffenaar, zoals hij uh, zoals de rechter hem, uh, 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 hem noemt. Uh, ja, die, die, uh, die wilde zo snel als mogelijk dat geld hebben. van, uh, van uh, Pelsrijke. Ja, dat is ook wat te begrijpen, want die zat natuurlijk. ja, die zat natuurlijk in zijn maag die fraude. Die denkt: ik ga het Ja, ik wil dat geld hebben ik wil het afronden. en uh, ik haal het weg bij dat kantoor. Um, nou ja, en en daar, uh, dat ging dus veel minder snel dan uh, uh, leek te zijn uh, beloofd. Uh, en hij is daar nou ja, enigszins geërgerd over. Ik sprak hem daar dus over. En uh, nou ja, zijn grieven stonden dus vanochtend uh, bij ons in het FD. Ja, en is het dan... Uh, want ik begrijp dat Pels
0: Rijken zich uh, niet herkent in dit beeld... O hoe zien zij dat dan zelf? Want ze hebben aan de ene kant in die verklaring gezegd van uh, we willen zorgen dat het zo snel mogelijk uh, goed terecht komt weer dat geld, maar hadden zij dan zelf in hun hoofd van dan gaan we dat halen uit die nalatenschap van uh, Frank Oranje en dan betalen we het terug en we hadden er niet over nagedacht om het uh, zelf als kantoor te gaan betalen.
1: Nou, uh, nee. Uh, ze hebben wel degelijk, een, zoals het dan heet... een, een voorziening uh, getroffen. Dat uh, was ook na overleg met een aantal toezichthouders... Uh, die zeiden dat ze dat moesten doen. Mm -hmm. um, dus ze hebben een potje met geld op zijn... moeten zetten uh, om uh, uh, beschikbaar te maken... voor, uh, nou, voor de compensatie van die gedupeerde beleggers. Maar dat geld stond wel in een eigen rekening. Uh, op hun eigen rekening nog. Uh, en... Ja, die Filip van Hilte die zegt, ja dat geld moet dus nu zo snel mogelijk naar mij toe. En je kunt je wel voorstellen, ter verdediging van Pels Rijken, dat zij uh, nou ja, zich misschien wel eerst willen vergewissen van een aantal dingen. Uh, voordat zij zomaar dat geld overmaken naar die stichting. Uh, mogelijkerwijs heeft dat een rol gespeeld. Uh, ik, ik moest het gisteren doen met een hele summieren verklaring van... Uh, van Pels Rijken, naar aanleiding van dit nieuws. Maar mogelijk heeft dat dus een rol gespeeld. En uh, uh, ja, ik denk dat hier vooral uh, over en weer uh, wat ergernis is ontstaan in het proces. Uh, er is gewoon uh, nou, er is best wel wat, wat gedoe geweest over hoe dit nou precies allemaal uh, geregeld uh, moest uh, worden. Er waren van heel te voorzien extra kosten. Want hij uh, schat in dat, uh, dat ze nog wel een jaren vier, vijf bezig zijn om dit allemaal af te wikkelen. Nou, hij zelf uh, zal daar uh, uren aan besteden. Maar hij heeft ook wat mensen uh, om zich heen verzameld die hem daarmee moeten helpen. Uh, hij verwacht misschien ook nog wel uh, gedoe met een aantal van die getupeerde beleggers. Die misschien wel uh, 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 meer willen weten. Misschien wat onderstaat kan willen halen. Misschien nog wel uh, met procedures gaan dreigen. noem het maar op. Hij heeft dus uh, ook meer nodig dan die 9,5 miljoen is zijn inschatting. En daar is het ook even over gegaan. Ja jongens, uh, wij zijn uh, als stichting gedupeerd geweest van die fraude. Ja, die kosten die we nu gaan maken. Wij vinden dat Pelsrijk die ook moeten betalen. Nou, dat is, uiteindelijk is daar dus uh, eind vorige week inderdaad een overeenkomst over uh, gesloten. Tussen Pelsrijk en die stichting. Um, en daarmee lijkt alles een kan en kruiken. Tegelijkertijd was gisteren, toen ik van Heel voor het laatst uh, sprak, het geld nog altijd niet overgemaakt. Maar nou, zei hij wel dat die overeenkomst zo hard is, dat het zo zwart op wit zo is geformuleerd, dat hij verwacht dat hij toch echt wel deze week uh, zijn geld mag uh, verwachten. En dus dat is even, dat is even afwachten. Uh, maar toch, toch vond hij het dus blijkbaar nodig om dit signaal af te geven. En dat, uh, dat, ja, dat ja, want is dat is wat
0: goed. ik niet zo goed snap, uh, Joris. Want dus eigenlijk, uh, er was heel veel gedoe. Ze ja. zijn eruit. Er, er ligt een, uh, een schikking. En het geld is nog niet overgemaakt. Maar hij verwacht dat het, uh, dat het er bijna is. Ja. En dan ja. ga je naar de krant om nog even te zeggen... dat het allemaal niet lekker
1: verlopen is. Terwijl je bent er nu toch uit. Beetje zuur, hè? Zou je kunnen zeggen. Ja, nee. Uh, dat is het dat vraag. Ik heb daar natuurlijk ook wel even gekeken... of daar een vinger achter kon krijgen...
0: Je hebt het hem dus wel gevraagd,
1: of ja, ik heb hij, het, ik heb het, hoe hij erin ik heb het, stond. Het, ja, ik heb het natuurlijk wel met hem over gehad. En uh, uh, ja, hij, uh, hij laat daar het achterste van zijn tong uh, niet zien. Um, kijk, wat, wat, in ieder geval, wat, hij, wat hem in ieder geval opvalt, en daar heeft hij wel een punt van gemaakt... Uh, en dat raakt hem niet zozeer zelf, maar daar heeft hij dus wel zijn zorgen over... dat is het feit dat inmiddels wel duidelijk is dat de getupeerden uh, van, die, van die actie van Oranje... In dit geval pensioenfondsen zijn van uh, Zwitserse, Duitse, Engelse en Amerikaanse uh, corporates, grote bedrijven. Uh, nou, de, daar verwacht hij wel van dat die als die straks de melding krijgen van goh, er was vijf ton van u dat wij nog moesten overmaken, dat is allemaal misgaan door fraude. Dat, dat, dat daar uh, genoeg advocaten omheen cirkelen die misschien toch moeilijk gaan doen, die toch zoiets hebben van, jeetje. Wat is hier dan gebeurd? We willen het naadje van de kous weten. Misschien is er nog wel meer te halen. Zijn verwachting is eigenlijk dat uh, Pels Rijken. Uh, mogelijkerwijs uh, in de nabije toekomst toch te maken gaat krijgen met uh, nou ja, vervelende Ameri uh, Amerikaanse en Britse advocaten. Die misschien wel zeggen wij willen uh, meer dan we nu hebben gekregen. Want uh, dit hebben jullie niet goed gedaan. En daar, zou, daar houden we jullie aansprakelijk voor. Uh, dat is in ieder geval ook een boodschap die jij wilde afgeven. We zullen moeten zien of daar wat in zit. Van Hilten is overigens een zeer, af, zeer ervaren advocaat uit het Zuidas milieu. Wat dat betreft iemand die, die wel een klein beetje verstand heeft hoe de hazen lopen in de financiële wereld. We zullen dat moeten gaan zien. Maar dat vond hij in ieder geval ook belangrijk om, om gezegd te hebben. Helaas heeft Peilsrijke niet op die waarschuwing gereageerd. We zullen dus moeten afwachten hoe dat in de toekomst verder gaat.
0: Ja. En misschien vond hij het ook wel handig dat als het geld nou toch niet wordt overgemaakt... dat er dan over een week weer een artikel in het FT staat dat het geld nog steeds niet binnen is.
1: Ik denk inderdaad dat, het, dat dit ook een soort... ja, dat hier een soort, hoe noem je dat? Dat het misschien dit signaal ook een soort verzekering is... van nu weet de wereld dat dit is afgesproken. Er is nu... Ja, het, 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 het er kan er eigenlijk hoe dan ook niet meer onderuit. Dat staat nu in de krant. Mensen weten het. Dus euh, daarmee uh, um, ja, zit er een slot op de deur. Misschien is dat inderdaad een afweging uh, geweest bij Van Hilton... Om, uh, om dit toch uh, bekend te maken.
0: Ja, als het in de FD staat, dan moet je wel natuurlijk.
1: Ik denk dat hij daar vanuit gaat. <g pilgrimage> ik weet niet of het zo werkt... maar ik kan me voorstellen dat hij dat zo in ieder geval ziet... Uh, wij vonden het in ieder geval interessant genoeg om, de, om dat signaal op te schrijven. En, en welke belangen daar dan mee gediend zijn... Ja, dat, laat zich, dat laat zich vooral raden op dit moment.
0: Ja, dankjewel Joris. Dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde van Newsroom voor vandaag. Um, omdat het ter sprake kwam wil ik toch nog even zeggen... denkt u aan zelfdoding? Praat er dan over. Bel 0800 0113 of chat via 113.nl. 24-7 kan dat anoniem en vertrouwelijk... En wat ook 24-7 kan, is Newsroom terugvinden in je favoriete podcast-app, in de BNR-app. En je kan ook reageren, newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl. En morgen is Newsroom er natuurlijk weer, dan met je vaste presentator Mark Beekhuis. Namens Mark, heel graag tot morgen.